0: Lo que vas a escuchar a continuación es solo ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los orígenes de J7. La terrible historia que se repite. Pues sí, me dediqué a escribir, sí. Tuvo mucho éxito mis cuentos de los orígenes de J. En mis tiempos mozos, claro, cuando yo entonces tenía 12 años. Ya la tengo casi 15. Fijaos si ha pasado tiempo desde que escribí mis otras historias. Bueno, mira, que no me enrollo más, que os estoy contando mi vida, que comience mi nueva historia. Día 17 de agosto, cuatro y media de la tarde. Oh. Hacía un calor insoportable. En la calle podíamos llegar fácil a los 30 grados. De locura. Cogí mi portátil y me puse a ver una película de terror en Netflix. Al rato mi móvil comienza a vibrar. Es Sergio. No me deja descansar, ¿eh? No para, no para. ¿Os acordáis de él, verdad? No me apetecía contestarle, por lo que decidí volver a dejarlo en mi mesía de noche mientras cargaba. Al terminar de ver la película, no sabía qué hacer. Ya eran las 6 de la tarde, así que opté por coger el móvil y escribir a mis amigos del pueblo para quedar. No tardaron en contestar. Dijeron de vernos todos en el ayuntamiento. Juan, no llegues tarde, ¿eh? Vale... Cuando nos vimos todos juntos nos preguntamos, ¿y qué hacemos ahora? No sabíamos ir a dar un paseo por el campo, si irnos a jugar al fútbol a nuestro polideportivo. Al final, con la tontería de andar pensando, cayó la noche. Eran las nueve, así que nos fuimos a cenar al bar. Me esto, que tengo ahora mismo, Había un ambiente feliz y fiestero. Nosotros nos fuimos directos a nuestra mesa de la esquina donde nos poníamos desde que éramos pequeños cuando vino el camarero le pedí un bocadillo los demás unas raciones oye Robert tráeme una fanta por favor ahora mismo te la traigo Jota mientras me traían la fanta de naranja que me había pedido me dijo Sergio Juan eh, has visto que acaba de publicar el periódico eh... hay una banda terrorista de, de colombia hallada será verdad si escuchado eso <risa> hombre a ver Rubén David no hace tu niña, sea? <risa> esto es cosa seria y una pregunta Sergio ese pueblo no será carrascosa de aro, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Acepta eso? allí sí, mismo. Oh, bendito sea San Roque. Todos dejamos ese tema de lado y nos pusimos a cenar. Calle, no me Mi bocadillo de lomo con queso estaba buenísimo. Los demás, por la cara que tenían comiendo, se veía que les gustaba lo suyo. Todo era felicidad y armonía mientras contábamos aventuras que nos habían pasado desde pequeños en el pueblo. Hasta que de pronto... Una llamada en número oculto me apareció en el móvil. Yo asustado, pero a la vez decidido, contesté. Una voz con modulador me comenzó a hablar y me dijo... Sabemos que eres un héroe llamado Jota. No te conoce nadie, ni tu familia, solo tus amigos. Te invito a venir a Carrascosa a impedirnos robar y amenazar. Por cierto, ven con quien quieras, pero si vienes es sabiendo que vamos a acabar contigo y con todos tus amigos, los héroes y los héroes. Yo asustado colgué. No quería seguir escuchando. Miré a los ojos fijamente de Rubén, David, Sergio e Iker. Les dije que no podía ir yo sola a Carrascosa. Mi vida estaba en peligro. Después de unos segundos de silencio, se levantó y dijo David. Chavales, pillad todo lo que tengáis a mano en casa. Esta noche vamos a Carrascosa de una. ¿Está cansado de los golpes que se lleva a su coche? Rozaduras, rayones y arañazos que nos salen... Qué muy rollo claro. de teletienda. Hola, soy... Parecía mentira, pero después de unas horas esperando a que fuese ya tarde y todo el mundo estuviese durmiendo, partimos nuestro camino al pueblo de al lado, carrascosa de aro. Eran las 4 de la madrugada, hacía mucho frío, no había ni una sola luz por el camino, solo podíamos apreciar el sonido de las hojas al moverse por el viento. Nosotros, por miedo a que nos atacasen por la espalda, no encendimos ninguna linterna del móvil, aparte de que ninguno llevaba mucha batería. Chavales, estoy sin batería, o sea, como encienda la linterna, la hemos liado. Ya en la mitad del camino se comienza a ver las luces de aquel pueblo. David, antes de seguir, opta por rezar un Padre Nuestro de rodillas. Después de rezar, nos pusimos en pie y continuamos. Íbamos muy cansados, pero el ruido de un vehículo nos hizo abrir bien los ojos. Cada vez el ruido estaba más cerca. Rápidamente grité: ¡Al suelo! ¡Detrás de los girasoles! Nos callamos y pasa el vehículo Yo me levanto y les digo a todos que solo era el camión de la basura A lo que Sergio respondió Uff, yo ya decía, hasta aquí ha llegado mi vida Cuando nos caímos, nos hicimos un daño Iker se clavó un cardo Los demás, nos hicimos daño con las piedras con punta Ay, qué dolor, me cago en la leche Pero qué más daba eso Era mejor tener una herida y estar aquí, que estar en el otro barrio Al cabo de 20 minutos, llegamos ¿Y ahora? Íbamos con miedo no se escuchaba nada todo era un silencio que nunca antes habíamos escuchado ninguno ese silencio a mí no me daba buenas vibraciones pero bueno nos escondimos en las esquinas mirando siempre que no hubiera nadie investigando por el pueblo J encontró unas gotas de sangre que llevaban al patio de la iglesia oye David vente tú conmigo porfa evidentemente no voy a ir solo hm. seguimos el rastro como unos auténticos detectives vamos es que ni el serlo Holmes eh, te lo digo yo cada vez que íbamos avanzando más, un olor a rancio nos contagiaba. Una cosa de la que no nos habíamos fijado antes, y ahora sí, es que aquella sangre era reciente. No estaba seca. Continuamos como unos auténticos valientes, héroes. Es lo que somos. Y al llegar, vemos un grupo de cadáveres justo debajo de la cruz de la guerra civil en la que ponía caídos por Dios y por España. Hombre, a ver, si te paras a pensarlo, una cruz... Caídos por Dios y por España, cadáveres debajo, <ríe> ni puñetera gracia. Esto no es ninguna broma, continuamos. A esto, David saltó y dijo de llamar a la Guardia Civil. Juan, por la Virgen Santa, vamos a llamar a la Guardia Civil. Esto es una locura. Vale, bro, si yo te entiendo, pero créeme que no es el mejor momento para llamar a la Guardia Civil. Hay un total de 16 cadáveres. Evitemos ser 21, o sea, no demos más trabajo al padre Antonio María. Bueno, vale, pero por favor, vámonos a un sitio con luz. Tengo sueño, bro. Tengo que dormir. Sí, la verdad es que yo también tengo sueño. Pues vámonos todos juntos a la plaza del ayuntamiento y nos tumbamos ahí en los bancos a dormir. Las campanas del ayuntamiento comenzaron a tocar, marcando las cinco y media de la madrugada. Viendo que no había nada, nos fuimos a la plaza del ayuntamiento a tumbarnos para dormir. Nuestros ojos estaban cargados de sueño. Algunos nos tumbamos en el banco, otros en el suelo. Un escalofrío nos invadió el cuerpo. Yo sigo diciendo que no me daba buena espina Ni el escalofrío, ni el silencio monumental Lo último que vi antes de dormirme Fue la cara de asustados que tenían mis amigos al igual que yo Nos dormimos simplemente diez minutos Hasta que Rubén me despertó diciendo <risa> ey, 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 Escucho una que no me gusta ni un pelo, tío Rápidamente nos levantamos Corrimos a mirar a la calle de la esquina donde estaba el bar Y ahí estaban todo el grupo de jóvenes Nos estaban apuntando con armas de fuego al instante salió entre ellos uno diciendo: "Robert el camarero, nunca pensé que serías tú el terrorista". Pues sí, soy yo, a que no os lo esperabais. Y os diré algo, buenos detectives, habéis encontrado el montón de cuerpos. Bien, poneros en fila. Si viene un aniquilamiento. No terminó de hablar y yo grité: "¡Corre!" ¡Dispara! Salimos por patas. Nos recorrimos todo el pueblo corriendo mientras los jóvenes delincuentes nos disparaban. Gracias a Dios que no nos dio ninguna. Rápidamente encontramos un sitio donde escondernos. Eh, vale, yo cojo esta señal. Tú Rubén con tus patadas y tus puños, que eso eres muy bueno. Iker, la sartén que te has traído. Tú David, tu barra, pero eres un crack en eso. Y tú Sergio, haz lo que puedas. <risa> ¿Pero qué haces? Eh, era para sus carres ¿Será posible este David? Que le está pegando con una barra de acero a mi socio ¡Cuidado, Juan! Uh, ¿Por qué poco? ¡Rubén, cúbrenos! <coughs> ¡Válgame qué pata le ha dado! ¡Maldito niño! Le está pegando patadas a mi compañero uh, oh, ¡Se nos capullo, Robert! ¡Tirad las piedras! ¡Toma, ento el melón! ¿Ahora qué, eh, chulo? ¿Ahora qué? Vale, bien, voy a aprovechar la poca batería que me queda para llamar a la Guardia Civil ¡Chavales, ya está de camino! Gracias por vuestra colaboración. Tendríais que habernos llamado antes. No deberíais meteros en estos líos. Aunque, si os digo la verdad, no lo habéis hecho mal del todo, chicos. Una vez terminado de habernos dicho eso, nos dijo que nos podíamos marchar. Íbamos contentos porque sabíamos que a pesar de haber tenido que usar la violencia para pararlos, habíamos hecho una buena acción. ...saliendo del pueblo, giré la cabeza a la derecha... ...y vi que uno de los jóvenes no estaba arrestado... ...iba a impedir que se escapara... ...pero me amenazó apuntando con un revólver que tenía... Y estaba metiendo en una furgoneta... ...todas las armas de fuego de su amigos. ...cuando aceleró para que no lo cogiésemos... ...a la vez dejó caer una nota en la que ponía... ...de esta os habéis librado, bien jugado... ...pero no penséis que todo ha acabado aquí... ...nuestra próxima parada es vía Gordo del Marquesado... ...¿te atreves a venir? ...ten claro una cosa... Somos muchos más de los que crees Contando con mis compañeros Que por vuestra culpa Han ido al calabozo Pero no me preocupo de eso Porque sé que van a escapar Atrévete a venir Voy a poner fin a todo esto Una vez terminó de leer la carta Les digo a mis amigos Vamos a pillar al gordo De repente Comienza a notar un mareo muy extraño Cerré los ojos para ver si se me pasaba Y cuando los abrí ¡Oh! Dios Tristemente esto no ha sido una pesadilla ¿Cómo? A ver... Uf, Sergio, ¿qué pone? Hay una banda terrorista en el pueblo de al lado. ¡No!